0: Bonjour, c'est Claire du podcast Psychotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons en voyage avec Gwenaël. Chaque année, Gwenaël part quelques jours à vélo à la découverte d'un canal en France. Elle revient avec nous sur ses deux premiers voyages, en 2017 et 2018, le long du canal de Bourgogne. Puis, elle nous raconte ses deux escapades sur le canal du Nivernais et le canal de Nantes à Brest le long de la Véodicée. Seule ou entre amis avec des vélos de location, Gwenaël nous emmène à la découverte des canaux et des villages qui ponctuent ses itinéraires. Ce témoignage promet de beaux voyages aux filles de haut sur des itinéraires accessibles à tous. Je vous souhaite une excellente écoute! Bonjour Gwenaël! Bonjour Claire! Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Cyclotopo. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? Où vis-tu? Que fais-tu dans la vie et depuis quand voyages-tu à vélo?
1: Donc, je suis Gwenaël, j'ai 53 ans, je suis mariée, j'habite Versailles. Euh, j'ai deux enfants de 13 et 18 ans et je voyage à vélo depuis 2017. Hein.
0: Et une de mes toutes premières questions, généralement dans, dans le podcast de Psychotopo, c'est comment est venue cette envie pour toi de voyager à vélo Alors, euh,
1: ça faisait déjà quelques années que euh, je faisais du vélo, mais plus euh, dans le parc de Versailles ou alors une journée en Baie-de-Somme ou les châteaux de la Loire. Et euh, voilà, quand j'ai découvert euh, l'existence de la vélodicée, de la vélocénie, euh, euh, c'est, c'est de la que vient de l'envie. D'accord. Du coup, quel a été ton tout premier voyage à vélo Alors, le premier voyage à vélo, c'était en 2017, hein, au mois de juin, et c'était le canal de Bourgogne, hein, euh, sur le trajet Tonnerre-Dijon.
0: Euh, et comment tu as choisi cette, cet itinéraire en particulier, le canal de Bourgogne C'est pas un itinéraire euh, très connu alors, c'est pas connu, mais c'est
1: un itinéraire qui est facile d'accès pour euh, les Parisiens. Mmh, et on peut y aller en train. Et il n'y avait pas de difficulté techniques pour un premier voyage à vélo, c'était important. Et mmh. également, moi, je suis originaire euh, de la région d'Auxerre. Donc, euh, mmh. c'est un, une région qui me parle. Et, et, euh, et donc, voilà, tout ça, ça fait que ça a été euh, le premier euh,
0: voyage à vélo. D'accord. Et est-ce que tu avais décidé de partir seule ou accompagnée pour ce, pour ce premier voyage
1: Alors, pour ce premier voyage, au départ, j'avais prévu de partir seule. Hein, et puis, euh, quelques jours avant de partir, j'ai, j'ai une amie qui m'a contactée, Sophie. Et euh, je lui en ai parlé en pensant qu'elle ne serait pas tellement intéressée. Et puis, euh, elle, tout de suite, elle a dit « Banco, je te, je te rejoins ». Mais elle m'a rejoint qu'au bout de deux jours de parcours. Elle m'a rejoint à mon bon bar parce qu'elle avait d'autres obligations. Et euh, donc voilà, donc, les deux premiers jours, j'étais seule et les trois jours suivants, j'étais avec Sophie.
0: Donc du coup, c'est ton premier voyage à vélo. Est-ce que tu as voyagé avec un vélo que tu, que tu avais déjà ou est-ce que tu en as loué un, par exemple
1: Alors euh, non, j'en ai loué un parce que j'en avais un, mais qui n'était pas adapté. Et puis surtout, quand j'ai préparé mon, mon voyage, j'ai découvert euh, la, l'existence du Bourgogne, C'est un principe de location de vélo. Euh, avec des stations différentes où tu peux le prendre au départ à et le rendre à l'arrivée. Euh, des vélos assez robustes et du coup, c'était très pratique plutôt que de traverser euh, Paris en RER avec mon vélo. Euh, voilà, le train, tout ça, c'était euh, beaucoup plus pratique, euh, le Bourgogne pour moi.
0: Et euh, pour tout ce qui est euh, sacoche et euh, matériel euh... de de vélo en soi Est-ce que c'était tout fourni par Bourgogne ou est-ce que tu as acheté quelques petites choses
1: Pour la première fois euh, que j'ai fait le canal de Bourgogne, je suis partie avec euh, mon sac à dos, un tout petit sac à dos et puis euh, des tendeurs hein, et euh, ça a très bien fait l'affaire comme ça voilà bon après euh, c'est pas euh, étanche hein, les sacs à dos et puis pour euh, les fois suivantes euh, puisqu'on l'a refait avec des amis euh, l'année suivante hein, on a fait euh, avec des sacoches hein, et puis dans le, le kit de location tu as aussi un kit de réparation euh, les cadenas enfin bon voilà tout est tout est prévu
0: d'accord et tu as une idée du prix euh, à peu près pour pour la location de, de ce vélo
1: de mémoire, je pense que ça devait être à peu près une centaine d'euros pour les cinq jours. Donc, ça doit faire 20 euros à peu près euh, par jour de location.
0: Okay. ouais, c'est, c'est vraiment pas cher. Et euh, tu, as, tu as la possibilité de choisir ton vélo ou tous les vélos euh, sont pareils Il euh, n'y a qu'une gamme de vélos, on va dire. Il y
1: a des vélos euh, mécaniques, il y a des vélos électriques, il euh, y a plusieurs tailles qui sont proposées ah, ça donc ça, c'est ça, bien. C'est bien. et il y a même des vélos pour enfants donc euh, voilà je pense que et Sophie sur le deuxième trajet elle avait pris un vélo électrique qui a, qui a été très bien, qui a très bien fait l'affaire hein.
0: ah, c'est, c'est intéressant en tout cas pour les auditeurs qui, qui voudraient parcourir le canal de Bourgogne et dont c'est le premier voyage à vélo ou l'un des premiers voyages à vélo et qui n'ont pas de, qui n'ont pas de matériel c'est, ça peut être une bonne opportunité pour eux pour découvrir la région, pour découvrir un voyage à vélo, le vélo, et pour tester un vélo aussi, ce qui peut être pas mal. Ouais,
1: ouais, je te confirme, moi j'en étais ravie.
0: Tu es parti en 2017 et en 2018 sur le canal de Bourgogne, on va revenir tout d'abord sur le premier voyage, donc celui de 2017. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton itinéraire Combien de jours tu as pédalé Quelle ville tu as traversé Qu'est-ce qui t'a marqué sur le parcours
1: en 2017, on a fait euh, le trajet Tonnerre-Dijon. C'est à peu près 180 km D'accord. sur cinq jours. Hein. Euh, donc, on part de Tonnerre, qui est une jolie ville. Et on, on va passer à travers euh, Montbar, pouillé en auxois On arrive à Dijon. Et mais aussi, on visite euh, des villages qui sont euh, vraiment avec une belle richesse culturelle, un beau patrimoine. Donc, il y a Ancilfranc et puis euh, si on veut faire des échappées, euh, il y a aussi le village de Châteauneuf qui est sur un promontoire ou euh, l'abbaye de de Fontenay qui est pareil à une dizaine de kilomètres de de Montbard et qui sont des,
0: des très beaux endroits à visiter. C'est à Château Neuf où il y a le château d'Harry Potter ou c'est dans, une autre, dans un autre village <rire> Oui, c'est à Château Neuf,
1: c'est un village euh, vraiment un Château médiéval et euh, effectivement, ça ressemble un petit peu à Harry Potter.
0: Et du coup, comment comment est-ce que vous organisiez vos, vos journées Est-ce que vous pédaliez matin, vous visitiez l'après-midi ou comment, comment vous organisiez le voyage alors, en général, bon voilà, la matinée commence vers
1: 9h, 9h30, et puis on fait au sein de la journée en deux. Après, ça dépend de ce qu'on trouve sur le parcours. Mais en général, il y a à peu près 20 km le matin, 20 km l'après-midi. Et puis, ben on s'arrête quand il y a des choses intéressantes à, à voir. Et souvent, c'est un pique-nique le midi, et le soir, on va plus manger au restaurant. Voilà. D'accord.
0: Et du coup, pour ton, pour ton deuxième voyage, tu as fait exactement le même itinéraire ou tu as fait quelques modifications
1: Pour le deuxième voyage, on a rajouté un jour. On a fait la première étape du canal qui est migène tonnerre euh, Et euh, donc, du coup, on l'a fait sur six jours. Hein, c'est 230 km. Là, on était euh, six... Euh voilà, trois couples d'amis, euh, et euh, par contre, je la déconseille, cette, cette étape, elle apporte rien du tout, euh, c'est le, la, la chaussée est mal entretenue, le paysage n'est pas très beau, ouais. donc voilà, si c'était à refaire, euh, ça sera tonnerre d'Ijon.
0: Et euh, j'ai oublié de te demander, tu as fait tes deux voyages à quelle période
1: le premier, je l'ai fait au mois de juin et c'était en pleine canicule, il faisait 38 degrés, c'était ah oui. <rire> un petit peu éprouvant, mais c'était ça allait. En tout cas, j'ai pas eu une goutte de pluie. Et puis le deuxième, on l'a fait, je crois, au, pendant le week-end de l'Ascension, euh, donc ça devait être au mois de mai aussi et pareil, on a eu très beau temps, ça s'est très bien passé. Et
0: euh, est-ce que c'est touristique ou est-ce que vous vous êtes retrouvés euh, un peu tout seul? <rire> <rire> Alors,
1: euh, bien que ça soit magnifique et et vraiment euh, un endroit à faire, euh, finalement, on n'a pas croisé énormément de monde. Pourtant, on se disait, un week-end de l'Ascension, il risque d'y avoir pas mal de de, de cyclistes, mais... euh, pas tant que ça. Vraiment, ça reste, euh, ça reste privilégié hein, comme, c'est, comme circuit. Euh, par contre, ce qu'on croise pas mal, c'est des pénichettes sur le canal, puisque en fait, c'est assez fréquenté au niveau des, des pénichettes, avec euh, les passages d'écluses et tout ça. Et puis, euh, bah, sur les lieux les, de visite culturelle, oui, on croise du monde. Ça, y a pas, on ne se sent pas seul quand même. Hein.
0: Vous êtes tranquille au moins <rire>
1: C'est ça qui est chouette, parce que euh, le canal aussi, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de voiture, donc on ne croise pas grand monde, et c'est vraiment un, un vrai sentiment de, d'être hors du temps, hors de la ville, hors de, la, de l'agitation euh, du quotidien.
0: Et est-ce que le canal passe dans les petits villages, ou est-ce qu'il est un peu plus excentré, et vous devez faire des détours pour aller visiter les, les différents points d'intérêt
1: pour euh, Tanley et Franc, il passe hein, vraiment quasiment. Euh, on est au pied du château à chaque fois. Euh, mon bar, pareil. Il euh, n'y a que pour euh, l'abbaye de Fontenay et le village de Châteauneuf qu'il faut euh, sortir du canal. Et là, tout de suite, c'est plus plat, ça grimpe. Hein.
0: Oui, tu m'étonnes. Dès que tu t'éloignes un petit peu du canal, ah, c'est vrai que généralement, ouais. euh, ça grimpe bien. Tout de suite! <rire> Euh, tu m'as dit que tu avais fait euh, donc le premier voyage à vélo avec ton amie Sophie et le second voyage, vous étiez un groupe d'amis, il me semble
1: Le deuxième, alors, euh, on était euh, trois groupes d'amis... Euh, ce qui était un petit peu marrant, c'est et, euh, c'est moi qui l'ai organisé, euh, c'était que euh, on n'est pas parti euh, tous ensemble et arrivé tous ensemble. C'était euh, en a, on est parti à 5, on s'est retrouvé à 7 à Mumba, mm-hmm. on est reparti à 3 jusqu'à Dijon. Donc voilà, donc il a fallu gérer les départs et les arrivées des uns et des autres,
0: hein, mais euh, ça s'est très bien passé, c'était euh, et pas si compliqué que ça à organiser. Et donc, chacun avait son, son véli Bourgogne et il le prenait à un point différent euh, tout au long du, du voyage
1: Ouais, c'est exactement ça. On s'est, chacun était, était autonome dans les réservations. On, moi, j'avais donné les, euh, les étapes, euh, voilà, les hôtels où on dormait, mais chacun a pris son billet de train, réservé son véli Bourgogne, euh, réservé son hôtel et... Euh, on, on nous voyait bien, on était tous avec nos vélos jaunes, mais euh, voilà, on
0: nous voyait bien.
1: Et on n'a pas eu de soucis du tout, que ça soit sur le premier ou sur le deuxième, on n'a eu aucun souci ouais. avec les vélos, ça s'est très bien passé.
0: Et justement, tu me permets de rebondir sur les solutions d'hébergement. Euh, Quelle solutions d'hébergement est-ce que tu préfères, toi, en voyage à vélo
1: À vrai dire, j'ai testé que euh, les chambres d'hôtes, et, euh, les hôtels, et, 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 voilà. Ce que je te disais, c'est qu'on n'a pas le même âge que tes auto-auditeurs, donc on privilégie notre confort. Euh, ça fait partie aussi du plaisir euh, du voyage à vélo, d'avoir une belle chambre d'hôte quand on arrive, d'avoir euh, dormi dans un lit. Donc, euh, on, a, on a exclu euh, l'option euh, camping, euh, tente, etc. C'est vrai que d'abord, ça nous permet de voyager plus léger, et puis, euh, oui, voilà, d'avoir notre petit confort euh, à l'arrivée.
0: J'ai une question euh, purement culinaire. Est-ce que le repas est, est pris en charge par les gîtes et les chambres d'hôtes quand vous arrivez Ou est-ce que vous allez au restaurant
1: Des fois, on va au restaurant. Des fois, il y a des chambres d'hôtes qui font table d'hôtes, mais pas toujours. Hein. Mais euh, quand on détermine les étapes, on, on, on se préoccupe quand même de savoir oh. s'il y a un petit restaurant <rire> pas trop loin. Oui, quand même <rire> histoire de ne pas avoir de déconvenus. Euh, euh, mais par exemple, tu vois, j'ai un très bon souvenir euh, sur le deuxième canal. Euh, on dormait dans une chambre d'hôte. Et il n'y avait pas... Enfin, euh, on ne savait pas trop où on allait dîner. Et c'est le on avait prévu, je crois, un restaurant qui n'était pas très loin. Puis finalement, l'hôte nous a dit « Ouais, mais continuez, aller plus loin sur le canal. Vous allez voir, il euh, y a un restaurant. C'était des hollandais, je crois, qu'ils tenaient ça. Ils avaient une maison éclusière avec, euh, qui faisait ch- une chambre d'hôte et aussi euh, table d'hôte. Et on a dîné le soir au bord du canal avec euh, un magnifique coucher de soleil. Tout était euh, orangé. C'était superbe. On a repris nos vélos. pour euh, C'était à quelques kilomètres, mais c'était, ça valait vraiment le coup. Tu vois. C'est vraiment très agréable. On, on était dehors, on dînait au bord du canal. Ça m'est arrivé plusieurs fois et ça, c'est
0: vraiment chouette. Hein. Ben c'est bien avec les chambres d'hôtes, tu peux discuter euh, euh, du coup avec les propriétaires. Ils peuvent te donner plein de plein de bonnes adresses euh, que tu ne trouverais pas par toi-même si tu allais en camping, par exemple, ou autre.
1: Ouais, c'est vrai que c'est agréable et puis euh, ils te racontent leur région. Enfin voilà, il y a des anecdotes. C'est vraiment euh, un, un beau moyen d'échange avec les avec les gens.
0: Mmh. Ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils, du coup, pour les voyageurs qui souhaiteraient parcourir le canal de Bourgogne à vélo
1: Je conseillerais juste de le faire au beau jour, mais je pense que c'est ce que, ce que dirait chacun de tes cyclistes. <rire>
0: ouais, je crois, ouais, parce
1: que c'est plus agréable de, de faire des voyages à vélo quand il fait beau, quand euh, euh, voilà, quand la nature est en fleurs, quand... Euh, voilà, quand on peut profiter des longues journées aussi. C'est, voilà, donc c'est vrai que je, je le conseillerais sur la période mai à septembre parce que c'est, c'est quand même le, les plus beaux moments de, la, de l'année.
0: On va passer sur ton, du coup, deuxième voyage, mais en fait, troisième voyage. <rire> deuxième voyage dans un endroit différent, mais en tout, du coup, troisième voyage sur le canal du Nivernais. Euh, je, on ne l'a pas encore dit à nos auditeurs mais tu es une spécialiste des canaux en France oui. <rire> du coup c'est un peu un épisode dédié euh, au voyage à vélo sur les canaux <rire> donc euh, en 2019 tu es partie à la découverte du, du canal du Nivernais, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton voyage qu'est-ce qui t'a poussé cette fois-ci à découvrir ce canal alors euh, un petit
1: peu la même chose que la fois précédente c'est-à-dire que euh, l'intérêt c'était d'être sur un canal avec euh, pas trop de difficultés, enfin aucune difficulté, d'être dans la nature, euh, d'être pas trop loin de Paris, donc mmh. tout ça, ça coché toutes les cases, euh, et puis euh, c'était à peu près les mêmes distances que sur le canal de Bourgogne, on a dû faire 100, un peu moins, 160 km. D'accord. Donc voilà, donc tout ça, c'était, euh, j'allais dire, c'était presque le frère jumeau en un peu moins bien que le, le canal de Bourgogne. Pourquoi en un peu moins bien Alors, en un peu moins bien parce que c'est plus rural que, enfin, c'est plus désertique hein, que le canal de Bourgogne, donc, euh, bah, plus difficile parfois de trouver euh, des cafés, des restaurants ouverts, plus difficile parfois de trouver des chambres d'hôtes. Là, pour le coup, il vaut vaut mieux bien regarder euh, les les hébergements et puis euh, les restaurants pour ne pas te retrouver euh, à ne pas pouvoir déjeuner le midi. Euh, parfois un petit peu plus triste aussi sur certaines communes, là. disais euh, sur, sur euh, Châtillon-en-Basois, c'est vrai que c'est, ça, ça, ça faisait un peu de mal au cœur, hein, c'était un village vraiment déserté, on voyait les commerces qui avaient fermé, euh, voilà, les maisons parfois à l'abandon, donc, euh, ouais, un petit, mais avec euh, des très belles surprises aussi, hein, parce que Clancy, c'était vraiment très joli comme même, bise- comme ville. Euh, voilà, c'était... Et puis on retrouve les charmes des canaux
0: aussi, comme pour le canal de Bourgogne. Et cette fois-ci, comment vous avez fait pour rejoindre l'itinéraire
1: Toujours euh, de la même manière, sur euh, en train, au départ de Paris-Bercy. Euh, donc là, on est à descendu, on est, à, on est arrivé à Auxerre, et puis on a repris le train. Euh, notre itinéraire se terminait à 2,6, et on avait... Euh, euh, on a repris un train de deux six à Nevers et de Nevers à Paris okay. pour entrer.
0: Donc ça se fait assez
1: facilement. Euh... Oui, ouais, c'est vraiment facile. Ouais. Et toujours avec
0: les villes de Bourgogne. Hein, donc, euh... Évidemment. <rire> Évidemment. <rire> donc tu, tu voyageais avec, euh, avec tes amis cette fois-ci aussi Oui,
1: les mêmes que, que pour le deuxième canal
0: de Bourgogne. Euh,
1: cette fois-ci, euh, tout le monde était raccord, on est parti ensemble, on est arrivé ensemble. Et il euh, y a juste une amie euh, qui nous a rejoint, enfin qui est partie avec nous, puis qui a, qui a déclaré forfait au bout de deux jours. Ouais. Et qui est partie parce que, euh, voilà, comme elle le disait, ne le prends pas perso, mais c'est juste que le vélo <rire> <c'est un autre. rire>
0: Bon, ben c'est bien qu'elle vous l'ait dit en tout cas. <rire>
1: Elle a quand même passé deux jours super agréables avec nous, donc c'est des, on a, elle en garde aussi un bon souvenir.
0: Est-ce qu'il y a un moment qui t'a particulièrement marqué sur ce, sur ce canal euh, non, pas sur ce canal, mais si tu veux que je te raconte
1: une anecdote, ouais, je veux une. Euh, c'est quand on est parti sur le deuxième canal de Bourgogne, c'était en 2018, là où on était cinq à partir, hein. et euh, c'était au mois de mai, c'était au moment des grèves SNCF, hein. Et, euh, et donc, euh, on avait bien regardé avant de partir, euh, le train qui nous emmenait de, de Bercy-Paris-Bercy à, à Migène était annoncé, pas supprimé, etc. Donc, on s'était tous donné rendez-vous à 9h euh, à la gare de Paris-Bercy. Et puis, quand on est arrivé, bah, malheureusement, le train, il avait été supprimé. Et euh, bah, on s'est tous retrouvés, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On ne pouvait pas trop différer le départ parce qu'on bah, avait quand même une étape à faire et que les autres s'enchaînaient, euh, qu'on avait nos réservations de, d'hôtel, de, de chambre d'hôtes, etc. Et notre billet de retour, enfin bref, on pouvait pas, tu ne peux pas bouleverser ton, ton circuit comme ça. Et donc, euh, c'est Sophie qui a trouvé une solution, on pensait louer une voiture et on c'était un petit peu plus compliqué parce que il faut là il faut il fallait la rendre il fallait aller dans une agence etc et bref Sophie a eu la bonne idée de regarder pour un Uber hein. et euh, on a on a on a vu un superbe Uber vitre euh <rire> un, avec une voiture ministérielle qui est venue nous chercher à à, à on était on était cinq donc on avait vraiment de la place c'était un un grand van hein. et euh, c'était amusant, parce que le, comment le chauffeur, lui, il connaît pas du tout Migène. je peux dire qu'il fait que tourner autour du périph' et dans Paris, et euh, quand on lui a dit qu'on allait à 180 km de, de Paris, ben euh, il était un petit peu surpris, mais bon, il nous a emmenés jusqu'à Migène. C'était assez, c'était assez sympa sur l'autoroute, là, euh, et... Et, euh, et puis on a pu du coup partir et faire notre, notre première étape comme prévu, donc c'était assez amusant
0: bon, vous avez eu de la chance euh, tout de même de trouver ouais. un Uber qui, qui puisse aller aussi loin
1: ouais, bon après ça nous a coûté un peu plus, deux fois plus cher que le train mais c'était pas non plus excessif on était à 5 à partager la course donc ça allait
0: mmh. heureusement que vous n'aviez pas les vélos euh, du coup ouais. <rire> ça aurait été mort hein. ça aurait été mort oui ben j'ai une question sur les deux canaux, du coup, sur le canal de Bourgogne et le canal du Nivernais. Est-ce que hum, les revêtements des canaux sont goudronnés ou est-ce que c'est plutôt du type euh, chemin
1: euh, Alors non, ils sont très agréables. Hein. Euh, c'est goudre- goudronné. Moi, je, il me semble qu'on appelle ça semi-enrobé. Enfin, il me semble que c'est ce que je dis. Mais enfin, en tout cas, c'est, c'est très agréable. Il y a très peu de gravillons. Euh, c'est, c'est un revêtement qui est stable. Hein, donc euh... Je dis, hormis la, la, l'étape euh, mi-gène tonnerre, ouais, effectivement, où le, le revêtement est défoncé, c'est pas, il n'est pas, pas top. Hein. Mais sinon, autrement, euh, nickel. C'est roulant, c'est bien entretenu et le, c'est super bien balisé.
0: Et est-ce que tu connaissais ces canaux avant de partir Enfin, est-ce que tu savais que tu pouvais voyager à vélo sur ces canaux avant de partir ou tu les as découverts via, je sais pas, un blog euh, ou autre
1: euh, bah, écoute, je me rappelle plus très bien comment je les ai connus, mais euh, c'est en cherchant sur, ouais, sur tous les blogs et tout ça, et puis j'en avais trouvé un qui était très sympa, qui s'appelle Vélo Cano Dodo, euh, quelque, quelque chose qui me parle, puisque c'est <rire> quelqu'un qui a, qui a expérimenté euh, pas mal de, de canaux à vélo, que je connais pas du tout, mais euh, qui, a, et qui raconte son, qui détaille ses parcours. Euh, voilà, les points d'intérêt, etc. Donc, euh, ouais, celui-ci m'a bien aidé
0: On mettra le lien dans la description pour les auditeurs qui, qui veulent aller voir. Et c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir pas mal, pas mal d'itinéraires, en tout cas.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est, la France, est un pays magnifique et riche. Et il y a tellement de choses à faire. Donc,
0: il y en a d'autres, plein d'autres. Et eh bien, justement, on va, en, on va en aborder un autre. On va partir du canal d'Univernais pour aller sur le canal de Nantes à Brest, donc cette fois-ci sur la Vélodyssée. Donc, euh, en 2020, tu m'as dit que tu étais partie seule pour une nouvelle escapade à vélo, euh, du coup, en suivant euh, ce canal. Euh, ben je vais te reposer la même question. Pourquoi ce canal cette fois-ci <rire> <rire>
1: Alors, euh, Ce canal, ce n'était euh, pas celui qui était prévu au départ, puisqu'au départ, on avait prévu euh, de refaire euh, tous ensemble euh, le même groupe, euh, la Vallée du Doubs, 6, et on devait faire quelque chose comme Bâle-Bellefort euh, ou euh, Belfort-Dol, hein, je ne sais plus, on avait prévu un, un, à ce, cet itinéraire-là. Et euh, bah du coup, il y a eu le confinement, donc euh, ça n'a pas été possible. On a annulé la, le, le, le pro, ce projet-là. Et puis, euh, quand il y a eu le déconfinement, bah, tout le monde n'était plus tout à fait disponible. Chacun avait ses, ses préoccupations professionnelles ou personnelles. Donc, du coup, je me suis rabattue euh, in extremis sur le canal de Nantes à Brest et euh, j'ai changé d'itinéraire. C'était plus proche pour moi, en partant de Paris-Montparnasse, qui est à côté de Versailles, euh, c'était plus proche de, 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 comme itinéraire, quoi. De, de rallier euh, le canal de Nantes à Brest, euh, c'était plus facile pour moi. Et donc cette fois-ci, tu es partie seule Oui, cette fois-ci, je suis partie seule, hein, et j'ai fait tout le trajet seule, hein, donc il y a 258 km et j'en sur cinq euh, jours à peu près.
0: Et est-ce que ça a été une décision difficile de, de partir seule ou est-ce que finalement, tu avais envie de, de voyager seul
1: comme je connaissais j'avais quand même fait deux jours seul, je savais un peu à quoi je pouvais m'attendre je me suis décidée rapidement hein, euh, voilà alors, au départ je devais partir et puis finalement j'ai, j'ai reporté mon séjour d'une semaine euh, parce qu'il y avait vraiment une météo euh, défavorable et euh, partir seul, bah, c'était pas ce qui m'enthousiasmait le plus mais en même temps je préfé- par- préférais partir que pas partir du tout donc euh, et je le regrette pas euh, voilà le, 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 voyager seule c'est pas c'est pas un problème pour moi non plus je préfère partir entre amis mais j'aime bien aussi voyager seule
0: et justement est-ce que tu as préparé ce voyage différemment des précédents puisque dans tes autres voyages tu étais partie avec des amis
1: non puisque j'ai l'habitude de, c'était plutôt moi qui les avait organisés les deux premiers donc j'ai fait pareil sauf que c'était que pour moi toute seule euh, donc j'ai organisé mon, mon circuit euh, la différence c'est que j'ai il n'y avait pas de véli Bourgogne, donc euh, j'ai loué un vélo que j'ai récupéré à Rennes D'accord. et que j'ai rendu à l'arrivée à Redon euh, et donc en passant par une agence. Mais sinon, j'ai calibré mes étapes pour qu'elles soient à peu près toutes pareilles, c'est-à-dire entre 50 et 60 km. Par contre, elles étaient un, un, petit, un petit peu upgradées par rapport au canal, c'est-à-dire elles étaient déjà en passé à 50, 60. Euh, et puis bah, toujours me trouver un hébergement euh, et toujours euh, des lieux d'intérêt, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est visiter les villes visiter des châteaux s'il y en a euh, voilà euh, et, et, et agrémenter le, le voyage de choses culturelles ou culinaires Je c'est toujours intéressant
0: et justement, est-ce qu'il y a des, des points d'intérêt qui t'ont marqué ou des, des, des visages qui t'ont particulièrement plu
1: alors euh, ouais, il y a vraiment des belles choses hein, sur, euh, sur ce trajet. Donc déjà, bah, on part de Morlaix. Morlaix, c'est. Alors je ne connaissais rien du tout de tout ce que j'ai visité. Donc déjà tout était une découverte, ça c'était chouette. Hein. Et euh, donc déjà Morlaix très jolie, euh, une, une chouette ville euh, que j'ai pu eu le temps de visiter. Euh, après, la deuxième étape, c'était carré et pareil, euh, bah, c'est là où il y a les vieilles charrues, c'était, c'était sympathique, j'ai réussi à, à en voir un petit bout. Et puis après, sur le trajet, j'ai dormi une nuit à l'abbaye de bon secours et c'est pareil, c'est une abbaye très... Je crois qu'il date du XIe siècle, euh, très joli, très délabré, mais euh, c'est, c'est vraiment euh, intéressant à voir. Et puis des villes qui sont quand même avec de taille euh, euh, qui, qui sont intéressantes, qui sont des vraies villes avec un patrimoine culturel. Il y avait Pontivy, Josselin. Ah oui, c'est ça, c'est Josselin. C'était ça le château de Harry Potter. C'est pas château. De Harry Potter. Mince. C'est château de ouais, voilà. Mais euh, euh, Château Neuf peut faire aussi euh, Château, Château, de de euh, <rire> Château de Harry Potter. Ouais. Donc voilà, donc plein de belles choses à, à visiter euh, tout au long du trajet. Ouais.
0: Est-ce que est-ce que tu as trouvé ce voyage plus difficile que les précédents ou est-ce que finalement euh, ça restait un canal comme un autre et c'était c'était assez roulant
1: Alors euh, la première étape en fait euh, Morlaix Carré, t'es pas sur le canal donc c'est une, une ancienne voie verte. Euh, euh, qui a été aménagé en, 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 en non, une ancienne voie ferrée pardon qui a été aménagée en voie verte hein. donc euh, et j'en garde pas un super souvenir oh. parce que c'était avec <rire> que du faux plat tout le temps <rire> je ne voyais pas la fin, et c'est vrai que, bon, en plus, j'ai eu pas un super temps, un temps un petit peu médiocre et tout, euh, donc cette étape, ouais, n'était pas si facile que ça, et puis, euh, par contre, après, dès que tu pars de carré jusqu'à, bah, jusqu'à la, tout, quand tu es tout le long du, du canal, euh, c'est très roulant, c'est pas, il n'y a pas de difficulté et même, il y a eu un moment où je suis sortie du canal pour... Euh, euh, puisque le canal sur tout un tronçon il est euh, immergé puisqu'il y a eu euh, le, un barrage qui a été construit c'est le barrage de gare les et donc ils ont recouvert une, cou- une partie euh, du, le lac euh, recouvre une partie du, ga- du, du canal et des maisons éclusières, donc on remonte sur une voie verte qui est très agréable et voilà, donc là c'était vraiment euh, aucune difficulté
0: et du coup, tu as pédalé cette fois-ci sur un itinéraire qui est quand même assez fréquenté, qui fait euh, partie de la vélo Est-ce que tu as rencontré d'autres voyageurs à vélo ou est-ce que finalement, c'était pareil, tu étais euh, assez tranquille
1: Ben ouais, c'est un petit peu le constat que je pourrais faire, c'est-à-dire que pourtant, hein, la vélo elle est renommée, il y a beaucoup de gens et tout. Alors, est-ce que c'était parce que c'était au mois de juin, en dehors des week-ends et tout ça euh, Mais je pas rencontré de monde que ça, pas, enfin pas énormément plus que sur les deux canaux qu'on avait fait. Euh, je me rappelle juste d'un, de deux amis qui hommes que j'ai croisé à deux trois reprises, on s'est on s'est recrosés. et puis euh, d'autres gens hein, quand même. Et puis euh, l'avantage quand t'es seul, c'est que les gens t'abordent assez facilement, discutent et tout ça. Donc euh, pas énorme, pas une foule, hein, mais euh, des gens que tu rencontres ponctuellement au gré de, de tes étapes.
0: Hein. Et euh... Un peu pour avoir un retour d'expérience, qu'est-ce que tu as apprécié, apprécié dans le fait de, de voyager seul sur cet itinéraire
1: euh, bah, Le voyage en lui-même c'est vrai que ce que ça m'avait fait ça pour surtout sur le premier canal où j'étais seule les deux premiers jours et, euh, et là aussi, alors pas avec autant l'effet découverte que sur le premier, mais euh, c'est vraiment euh, les voyages à vélo comme ça ça marque énormément parce que euh, c'est ce que disait une de tes euh, cyclistes que tu as interviewé c'est-à-dire qu'on a un sentiment, même longtemps après, de se rappeler de tout, et euh, c'est comme un voyage intérieur euh, où euh, euh, bah, tu es confronté à toi-même, tu penses à ton ton parcours, tu penses à ce que tu vois, tout ça, mais tu penses aussi à à ta vie, à tes projets, à à tes moments passés, enfin bon voilà, c'est comme euh, un voyage intérieur et c'est très agréable, ça oblige à se recentrer sur soi et euh, et puis, euh, voilà, c'est un moment de réflexion aussi.
0: Oui, je, je te comprends. C'est, ça doit être totalement différent de, de, de voyager seul qu'avec plusieurs amis, forcément. Mais euh, les deux ont leurs avantages et aussi leurs petits, leurs petits inconvénients, je suppose. Oui, je
1: suis d'accord avec toi. Les, les deux sont bien, même si effectivement... Euh... Ce n'est pas, c'est pas les mêmes voyages. Hein. <rire> Tout à fait. Euh,
0: j'aurais une question sur la location des vélos. Est-ce que si tu as un problème, par exemple, sur ton vélo, est-ce que tu as une sorte de service après-vente Est-ce qu'ils peuvent venir te dépanner sur la route
1: euh, alors là, j'avais loué avec euh, une petite, euh, petite société, enfin une petite euh, association, société qui euh, s'appelle Abicyclette. Hein. et euh, franchement, ils étaient super, alors euh, déjà, ils m'attendaient à la sortie de la gare de Rennes avec mon vélo tout prêt, euh, euh, juste avant que je reprenne le TER pour partir à Morlaix, et, euh, et donc, j'avais un numéro de téléphone au cas où, si j'avais vraiment un souci. J'avais, pareil que pour le Véli Bourgogne, j'avais mon petit kit anti-crevaison. Heureusement, j'en ai pas eu besoin parce que, voilà, je ne sais pas trop faire. Tout ça, changer une chambre à air, tout ça. Mais, euh, voilà, je pense que si j'avais vraiment eu un souci, j'aurais pu les, les appeler et ils m'auraient dépanné
0: Il y a toujours moyen, je pense. Ah, c'est bon à savoir, de, de, bah de savoir que... Les loueurs de vélo peuvent aussi euh, assurer, euh, assurer euh, le dépannage euh, s'il y a un problème euh, sur la route, ou même si le vélo est défaillant, euh, voilà. En, en lui-même. Oui,
1: voilà, c'est ça. Je pense qu'encore plus si c'est un problème dû au vélo, euh, là, je pense qu'ils font un petit effort, ils viennent, ils viennent te chercher ou euh, ils switchent avec un autre vélo. Enfin, je pense que c'est possible.
0: Et pour terminer, sur le canal de Nantes à Brest, est-ce que tu aurais aussi cette fois-ci des, des conseils pour des personnes souhaitant parcourir cet itinéraire à vélo
1: bah Moi, je trouve quand même que c'est dommage de faire des voyages à vélo et pas prendre le temps de visiter les endroits par lesquels on passe. Hein. Est-ce que juste faire que du vélo, c'est, c'est un petit peu dommage, de. On, est, on a un beau pays, des belles régions, etc., donc euh, moi je trouve que c'est, je le fais aussi pour euh, l'intérêt culturel, donc euh, dans les villes là dont on parlait, il y avait euh, Josselin, Pontivy, il y a aussi, c'est euh, beaucoup de villes médiévales, c'est vraiment très joli, donc euh, Prendre le temps de s'arrêter, de, de visiter, de, de découvrir les spécialités culinaires. Donc ça, c'est intéressant. Et euh, voilà, c'est ce que, moi, c'est, c'est l'intérêt que j'y trouve. Hein.
0: C'est vrai que ça donne une autre dimension au voyage que de, que de pédaler du matin jusqu'au soir euh, pour accumuler les kilomètres. Oui, kilos, sans hein. le nez ton guidon. Voilà, c'est ça. <rire> ça mais c'est aussi euh, Betty, du coup, dans le premier épisode, qui nous disait ça, qu'elle avait adoré euh, découvrir les châteaux de la Loire... Euh et tout, euh, tous les sites euh, et tous les villages euh, d'intérêt touristique, on va dire, entre guillemets, et euh, qu'elle aimait beaucoup le vélo, mais elle, elle aimait aussi beaucoup voyager euh, et, découvrir, euh, et découvrir culturellement parlant.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que c'est, c'est une de, de mes motivations, plus euh, bon, les paysages qui sont quand même magnifiques, hein. et... Que, et peut-être certains auditeurs ou même certains cyclistes peuvent trouver les, les canaux monotones mmh. euh, pour ma part euh, je ne vois aucun ennui euh, je ne m'ennuie jamais Je trouve, euh, enfin, voilà, les paysages changent il euh, y a toujours euh, des hérons à croiser, il y a des grenouilles. Euh, voilà, la, la nature est riche Et euh, je me rappelle d'un très beau chandelin euh, bleu là, comme ça quand tu tombes dessus ou les.. Les, quand, les, la période où les foins sont faits, où il y a les ballots de paille, enfin, c'est vraiment... Euh, moi, c'est, c'est une, je m'ennuie jamais, quoi.
0: Oui, je te comprends, tout à fait. Pour un, un retour d'expérience un peu plus global, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans, dans ton premier voyage à vélo
1: bah non, mais surtout, ce que j'aurais aimé, c'est le faire plus tôt. <rire> c'était de savoir que c'était pas si difficile que ça et que et, et c'est vrai que ça me taraudait depuis un moment mais que je n'osais pas y aller toute seule et que j'attendais toujours que quelqu'un soit disponible ouais. et euh, je crois qu'il ne faut pas attendre quand tu as envie, il faut le faire et si c'était voilà si c'était à refaire, je l'aurais fait avant parce que euh, ça m'aurait permis d'en faire plus
0: et, et justement, aujourd'hui, est-ce que tu as des futurs projets de voyage ou est-ce qu'il y a des destinations qui, qui te feraient rêver à parcourir à vélo
1: Alors, plein. Déjà, quand j'écoute euh, tous tes, tes, tes podcasts, <rire> <rire> déjà rien que ça, ça me donne envie. Euh, oui, 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 il y en a plusieurs. Alors déjà, 6 euh, bah, dont on a parlé. Donc là, euh, si je peux, bah, 2021, ça serait euh, balle à, à Dole. Euh, voilà. Euh, c'est un, beau, c'est un bel itinéraire avec, pareil, euh, beaucoup de voies vertes, beaucoup de une partie canaux, des villes à visiter qui ont l'air intéressantes. Donc, pour moi, ça serait la priorité. Après, il y a la Vélocénie aussi, avec euh, euh, de, 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 de Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel. Alors, j'en ai fait un bout, j'ai fait... Euh, j'avais fait sur deux jours euh, nos gens le retour à en aller-retour et en VAE. Mais euh, bah, le plus beau, c'est d'arriver jusqu'à Aumont-Saint-Michel. Donc euh, voilà, ça, ça serait un autre projet. Et puis, euh, plein d'autres que j'ai en tête.
0: Plein de beaux itinéraires. Des beaux itinéraires, oui, oui. Pour tes futurs voyages, est-ce que tu penses continuer avec la location de vélo ou est-ce que tu voudrais acheter un vélo
1: euh, À vrai dire, non, je pense
0: plutôt continuer
1: sur la location de vélo parce que euh, le mien, il n'est pas fait encore pour ça, ou alors il faudrait que j'en change. Et puis c'est vrai que je trouve que assez pratique quand même de pas s'encombrer du vélo quand tu pars de Paris. Et surtout, euh, bon après quand c'est pour euh, un long trajet, ça vaut le coup de venir avec son, de partir avec son vélo. Et puis on y est attaché, on le connaît tout ça. Mais euh, quand c'est pour des court euh, trajet à vélo, là, tu vois bien, c'était 5 jours, 6 jours, ça, j'ai jamais dépassé 5-6 jours. Euh, bon, ben bah voilà, c'est intéressant de louer le vélo, parce que ça évite les, euh, les encombrements, et c'est t'es plus, t'es plus léger quand tu es dans le train, mmh, voilà. Tout à fait. Donc, quand tu veux monter dans un Uber, c'est plus facile. <rire> c'est plus facile,
0: oui. <rire> Mais c'est vrai que du coup, si tu fais un voyage de, d'une semaine euh, tous les ans, bon, tu, tu nous as dit que c'était 100 euros par... Euh... Pour cinq jours c'est vrai que bon ça fait ça fait que 400 euros d'occasion sur sur quatre ans c'est pas non plus euh, vu le prix des vélos c'est pas non plus euh, énorme donc euh, donc ça peut être un, un bon un bon avantage et puis en plus je suppose qu'à chaque fois tu as des bons vélos et qui sont euh, qui sont très bien entretenus
1: Ouais, 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 et puis et puis aussi des vélos euh, légers, donc ça c'est super important parce que bah, voilà, ça te permet d'efforts euh, et moindres. Hein. Et les vélos Bourgogne, quand tu les vois, c'est marrant parce qu'ils sont, euh, ils font gros vélos, mais finalement ils sont très très agréables et pas, pas si lourds que ça, enfin pas lourds du tout même. Et euh, voilà, c'est c'est vrai que d'avoir des vélos euh,
0: poids légers, c'est bien. Toute dernière question pour conclure ce podcast. Quels conseils pourrais-tu ou souhaiterais-tu donner à des personnes qui veulent se lancer dans dans un tout premier voyage à vélo Je crois que tu as déjà un peu répondu.
1: Bah, Écoute, de bien calibrer tes étapes quand même. Et puis euh, peut-être, si c'est des gens qui ne font pas euh, des trajets, qui n'ont pas l'habitude de faire des gros trajets, commencer par des étapes... euh... Euh, moyenne, hein, hein, 30, 40, 50 km. Déjà, c'est, ça peut être pas mal pour euh, pour euh, un, des premiers cyclistes ou des gens qui ont, voilà, qui sont plus âgés comme moi. Euh, voilà, et c'est bien de pas être dégoûté, de pas ou de pas abandonner parce qu'on a calibré, on a vu trop trop grand et euh, et puis de prendre le temps, voilà, comme ça. Il vaut mieux les faire plus courtes et puis prendre le temps de visiter aussi euh, à côté.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Après, c'est, c'est, c'est au rythme de chacun et euh, c'est ce qui est bien sur Psychotopo, c'est qu'on entend euh, tout type de témoignages et, et c'est, c'est aussi agréable de prendre le temps euh, euh, de visiter euh, tout ce qu'il y a à côté. Oui,
1: c'est sûr que moi, j'étais beaucoup plus modeste par rapport à, aux autres <rire> que j'ai entendu. Hein. C'est pas
0: une question et de modestie. Voilà. <rire> En tout cas, je je te remercie pour pour ton témoignage et puis peut-être que tes étapes sont plus modestes, mais en tout cas, je n'avais jamais eu personne qui qui avait voyagé sur les canaux en France. Donc, euh, je suis très contente d'avoir pu écouter ton témoignage et j'espère qu'il plaira à nos auditeurs. Et euh, nous voulions aussi dédier cet épisode à Sophie qui a beaucoup voyagé avec toi, qui nous a quitté récemment. Oui, je te remercie d'avoir une petite pensée pour elle. hein. Et voilà, on a, on a tous une petite pensée pour elle et, et elle est partie avec toi du coup sur, sur tes premiers voyages. Et...
1: Elle aurait adoré me suivre, mais la vie en a décidé autrement, voilà. C'est vrai qu'elle était enthousiaste et c'est elle qui, a, qui aussi menait tout le monde et, et disait « oui, tous les ans, allez, on fait un, on fait un canal cette année, et euh,
0: voilà ». Du coup, c'est un peu grâce à elle qu'on a cet épisode, sinon tu n'aurais pas fait autant de canaux en France.
1: Exactement, exactement. Je la remercie de m'avoir accompagnée la première fois et les autres.
0: Et bien moi, je je te remercie Gwenaë pour pour ton témoignage. Merci de nous avoir fait voyager en France et sur les canaux et je te souhaite une bonne continuation pour tes futurs voyages à vélo.
1: Merci Claire et je te remercie pour tes podcasts qui me font voyager aussi euh, quand on est confiné.
0: Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook. Et quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur. Ciao